0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, como leerán en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de drogas. Y abrimos un warning acá y quiero decir que... eh, Si sos familiar mío, por favor, eh, no hables de esto con con mi madre. (ríe) Porque ella ya sabe y es al pedo que le vuelvan a tocar el tema, realmente no es algo que a ella le agrade. Eh, Entonces, nada, hace de cuenta que esto te lo conté a vos, y que queda entre vos y yo si sos un familiar mío que está escuchando esto. Cerrando ese paréntesis, también quiero eh, decir, eh, tipo también otra advertencia, que eh, esto no es apología a... A la droga, a que se droguen o algo por el estilo Sino que les voy a contar mi experiencia personal eh, Con estas eh, Y hablar sobre, sobre tres Pero mejor hablar sobre dos Porque la tercera es media polémica Y realmente podría evitarlo Bien eh, Soy una persona muy curiosa Y como dicen la curiosidad mata todo el gato Y en algún momento probablemente por ser tan curiosa Me muera pero he probado una gran variedad de sustancias por el solo hecho de saber, de querer saber cómo reaccionaría mi cuerpo. Todo esto, lo que he probado, lo he probado a conciencia mía eh, y no en lugares donde me pueda llegar a pasar algo, porque realmente soy muy consciente, soy mujer y soy muy consciente de lo que podría llegar a pasarme. Entonces, todo este tipo de sustancias que he probado a lo largo y corto de mi vida fueron... Eh, por decisión propia eh, y para como ya dije para saber cómo reaccionaría eh, mi cuerpo ante ellas pero no voy a hablar de todas porque eh, nada, no creo que este sería el el lugar y tampoco creo que sería tal vez la audiencia que tenga que saber, tal vez haga otro capítulo si esto les interesó eh, pero bueno Nada, y aparte porque como ya dije al principio Creo que hay familiares que me oyen Y tampoco quiero O sea, ya tengo cara de adicta No soy adicta ninguna Pero tengo cara de drogadicta Entonces no quiero que ya me ¿Cómo se dice? Me etiqueten eh, De más tipo Y hablen por hablar Porque la verdad que es alta paja En fin, arranquemos Por la más conocida Que es la marihuana Bien eh, la primera vez que consumí marihuana fue a los 13 años fue en la comodidad de mi hogar eh, yo pasaba mucho tiempo sola y dije, bueno, esta podría ser la gran oportunidad para eh, fumar estando en mi casa sin que nadie se entere y eh, tranquila ¿no? es un ámbito tranquilo estando sola viendo la reacción de mi cuerpo y demás eh, lo conseguí ya de por sí mi mamá ya sabía que yo fumaba cigarros yo tipo le había hecho le fui redes de frente y dije Me estoy fumando cigarrillos pero no te dijo, no hay drama, mientras fumes en casa está todo bien mi madre muy abierta siempre pero ojo, mi madre está muy en contra de las drogas ojo el piojo entonces nada, claramente lo tenía que hacer, eh, como estaba sola, lo tenía que hacer en algún momento donde ella no esté. Y mi mamá prácticamente no estaba nunca. Entonces nada, lo conseguí mediante un amigo que yo ya sabía que él, él consumía marihuana. Y, y le dije, amigo, ¿me puedes conseguir la nota loca de Faso? Y me dijo, sí, sí, dame, ¿cuánto tenés? Bueno, tengo tanta plata, bueno, tanta plata, yo te consigo. Él me consiguió. Y yo nada, compré lo que necesitaba, gran papelillos y filtros. Eh, bueno, me lo vino, me lo trajo hasta mi casa y se fue. ¿Qué pasa? Yo no sabía ni cómo mierda armar. O sea, él no me dio ni tampoco, ni me dijo, "Mira, te enseño. Porque él sabía que yo no consumía. Pero... Nada, me dejó a mi suerte, literal. Y dije, bueno, fue, tuve que buscar un tutorial en YouTube. Así como te digo, tuve que buscar un tutorial en YouTube. Lo cual me sirvió de mucha ayuda. Eh, lo armé... Pa' la mierda. para la mierda, porque siempre el primero... Siempre todo el mundo lo arma mal. Y no fui la excepción. Lo armé como el culo. Eh, nada... Lo fumé en el patio de mi casa... Y me vine... Ah, y yo... Eh, ni tonta... Ni, ni estúpida, ni nada... Bien viva... Anteriormente también me compré bajón... Porque sabía que... La marihuana sustentante te daba mucho hambre... Lo cual... bien razón... Te da mucho hambre... Me compré bajón... Y me entré a mi cuarto... Y agarré la tele... Y dije... Bueno, ¿qué podemos ver? Y estaba todo esto... Yo estaba esperando... Ver un resultado en mi cuerpo. Ver si estaba media tontada o algo. Y me veo en el espejo y tenía la cara. Mmm, esa cara se quería morir. Tenía los ojos. Ni se me veían los ojos. tenía tipo los ojos súper rojos. Y dije, ok, sí, estoy en una. Y me empezaba a reír solamente de, de hasta de cómo respiraba. Eh, y que dije, dije, bueno, vamos a ver algo entretenido. Pero no había nada en Netflix que me llamara la atención. Entonces que arranqué a ver... <risa> Arranqué a ver Pokémon, la primera generación Y me agarró una re nostalgia Y veía todo eh, Como, no, no sé, tipo todo me parecía muy maravilloso Y ni, ni le di bola al teléfono Solamente estaba re enfocada en lo que estaba viendo Y, y literalmente estaba alucinando con los colores Fue como, wow literal, Era otra onda eh, nada pasaron 20, 30 minutos Y me agarró un hambre Y dije, bueno Voy a, a comer lo que había comprado Comí, no sé qué Y cuando sigo la tele No me doy ni, ni, no, ni me di cuenta Y me quedé re dormida Me habré despertado como las 3 horas Y ya se me había ido el, el viaje Pero cuando me levanté Fue como un, wow Me agarró un baído un Y para hacer la primera experiencia Realmente fue muy de mi grado <risa> Fue increíble me quedé de risa sola tuve muy buen bajón y aluciné con Pokémon fue amazing la para hacer la primera vez y aparte fue tipo en la comodidad de mi casa Que es lo que mayormente recomiendo a todo el mundo que no haya probado eh, la marihuana que digo la marihuana es muy divertida sí pruébenla bajo eh, su su comodidad y si lo quieren eh, probar acompañados de alguien, que sea alguien de confianza, ¿sí? Alguien que sabes que en todo caso si la pasas mal te va a cuidar eh, y, no otro, no, y no otra persona que no lo haya probado. ¿entendés? No sean dos principiantes porque se van a paniquear los dos en todo caso si les llega a agarrar a uno un mal viaje. Entonces tiene que ser con alguien que ya lo haya probado y que sea de tu mera confianza para pasarla bien, barra, si la estás pasando mal, que la otra persona ya sepa que se puede hacer. Eh, Bueno, nada, probar marihuana fue un viaje de ida, voy a ser sincera, es un viaje de ida porque es es un mambo que curtís y que es re divertido, ¿entendés? Es muy poco probable que la pases mal con la marihuana, y más si después... Aparte, ¿qué pasa? mira, es una frase que, tengo, que se la digo a todo el mundo. Cuando uno crece, se da cuenta de dos grandes cosas. A, el queso está carísimo. <ríe> Tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora mismo. Pero el queso está carísimo. Cualquier tipo de queso que vayas a comprar está carísimo. Es casi como comprar carne. Y B, todo el mundo se droga. Todo el mundo se droga. No hay ser humano. es, O sea, cumplís... 15 y la mayoría se droga uh, la gran mayoría se droga y si no se drogan, toman bocha de alcohol que es prácticamente lo mismo pero ya cuando tenés 20 años no hay ser humano que no se drogue 100% confirmed. no hay ser humano que no se drogue y si no, no hay ser humano que no se drogue sino, eh, si mínimo en algún momento lo probó o tiene intenciones de probarlo cualquier tipo de sustancia entonces nada eh, ay. Quería estornudar Bien Volviendo eh, La marihuana es un viaje de ida Es súper gracioso Entonces cuando ya la probaste Y encontrás gente de la comunidad O amigos tuyos cercanos Que también la consumen Ya es una propuesta Para juntarse Con amigues Es horrible igual decir Vamos a juntarnos a drogarnos <risa> pero les juro que no es así no es así y más si es buena compañía porque vos agarrás y decís bueno, nos juntamos tal día, dale nos juntamos en la casa de tal, perfecto yo llevo para tomar, yo llevo para comer y yo llevo para fumar, perfecto ya tenés ahí un planazo se juntan, charlan, fuman se cagan de risa de cualquier cosa y comen algo rico porque ¿sabés qué es lo mejor? creo que eso es lo que más me gusta de la marihuana que la comida sabe distinta y sabe riquísima. Por favor, tengo eh, cosas puntuales que por ahí estando sobria no las como ni en pedo porque no me gustan. Y estando fumada, sí, porque tienen un gusto distinto y es rico. Entonces es como increíble. O por ahí, si hay algo que me gusta, estando drogada, me gusta el doble. Es una es, magia. Es, es una magia. donde es una magia. El bajón. De el paso es una magia distinta. Por ejemplo, hay unas galletitas marcadía, sabor queso, que son tipo como. Son como las quesitas, que las quesitas también me parecen un bajón hermoso. Son como las quesitas, pero versión día. Y son un asco cuando no estoy drogada. Tipo, son horribles tipo las como y son insulsas no tienen gusto a nada son resecas ahora las llevo a tener cuando, eh, cuando estoy de bajón qué galletita del viernes qué galletita más noble qué galletita riquísima tiene un gusto a queso impresionante o sea es completamente es otro es, oh, es, o sea es increíble posta es increíble Y seguro si si alguien de la audiencia me está escuchando y también eh, consume marihuana debe tener algún bajón que digas ah, no, estando de faso es rico, pero si no, no. Después, eh, nada, por ejemplo, la cerveza. ¡Wow! Es también otro viaje, es otro mambo. Por ejemplo, la Heineken me encanta, pero estando eh, de faso... La Hequen tiene un gusto increíble, también tiene un gusto mucho más, más intenso, eh, no, no, no sé, es, 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 me encanta, me encanta la Heineken estando de faso, es amazing. Y así puedo nombrar un montón de cosas, pero nada. Eh, Sigo consumiendo marihuana, sí. Pero. Eh, No es que soy marihuana dependiente, tipo, sí o sí tengo que tener faso y fumar todos los días. No, 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 no. Yo le digo drogas recreativas. (ríe) Si estoy con gente que lo consume y hay, fumo. Si estoy una noche súper aburrida y no me puedo dormir y tengo faso y tengo la oportunidad y no tengo frío para salir o no me agarra el, 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 el vieja loca y decir, mmm, no, mejor me cuesta dormir, lo consumo. Lo consumo, como ya digo, esporádicamente, cada nunca. Eh, y lo disfruto un montón porque me gusta mucho el mambo, es re divertido, para que te, te voy a decir que no. Mi mamá se enteró que consumía marihuana cuando tenía alrededor de... ¡No! Eh, mi mamá se enteró que consumía marihuana apenas cumplí los 18 años. Ahí está. Pensé que iba a ser a los 16, pero no. Eh, mi mamá se enteró cuando yo tenía 18 años, un día después de mi cumpleaños, y me hizo un escándalo. Me hizo el escándalo de mi vida. Me hizo... Po, no, es increíble. Eh, se largó a llorar. Se puso súper triste y dijo, ¿en qué fallé como madre? En nada, querida, en nada. (risa) En nada porque nadie me puso una pistola en la cabeza. No salí a fumar a la esquina con ningún tercero que me haya dicho, sí, tienes que probar. No, 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 jamás. Fue, yo encima, siempre del lado de la calma, se lo hablé. Fue tipo, fue decisión mía, es decisión mía en todo caso. Nadie me está obligando. Y no es que me patino todo mi dinero en eso, porque la verdad que no, me parece horrible eh, tener que andar gastando un montón de guita en, eh, en Faso. Porque encima día de hoy, a día de hoy, el Faso está carísimo. Eh, avalo mucho el autocultivo y demás. Eh, en vez de darle. estar eh, ¿Cómo se dice? En vez de estar solventando a los tranzas. Para ser realista. Eh, nada. Y yo a mi mamá le expliqué de las mil y un formas que no estoy drogada todo el día. Y que esto y lo otro. Y mi mamá llorando. ¡Oh! Tristeza. Mi mamá ya pensó que yo era literalmente una fucking drogadicta. Y me estaba por meter en una en una de estas granjas de rehabilitación. Y una de sus pacientes le tuvo que decir que no, que eso era súper extremo. Y que aparte que yo se lo había contado, porque tuve la, la, la decisión y la decencia de contárselo. Y que eso es un montón. Eh, y que aparte, tipo... Como yo le había dicho, son drogas recreativas. No es que dependo de, de eso para vivir. Porque realmente no, no era así y no es así. Eh, y que ella tenía que estar tranquila y demás y qué sé yo. Y mamá igual estuvo súper mal un día entero. Es igual esto le duró un día. Un día entero estuvo súper mal. Después al día siguiente me dijo, bueno, mil igual espero que lo dejes. Tipo, si lo puedes dejar, mejor. Y yo... Mm. Sí, sí. Como usted diga. (risas) Eh, Y nada. Ojo. Jamás. 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 Fumaría en frente de ella. Ojo. Siempre. Cada tanto le digo que me gustaría verla a ella. eh, A ella fumar un vaso. eh, Fumar un vaso entre entre las dos. Y seguro. Yo creo que mi mamá se se mataría de risa. Ya de por sí mi mamá se ríe de cualquier cosa. Yo creo que drogada se reiría el doble. Y sería increíble aparte haríamos un rebajón y sería genial pero bueno nada no la voy a obligar siempre le tiro eso tipo es broma pero si si querés no lo es <ríe> eh, y me dice no 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 sé no. ahora antes me decía que no ahora me dice no sé vamos vamos bien <ríe> eh, pero nada eh, jamás fumaría enfrente de ella tipo haciéndome la canchera tipo o vendría súper eh, Súper fumada, eh, a querer entablar una, una charla con ella porque no, qué cachivache, tipo, yo más soy un desastre, tipo, me cago en risa de cualquier cosa, me cuelgo o me quedo hablando de cualquier boludez y no quiero pasar ese tipo de vergüenza con mi madre. Entonces, ella jamás me vio estando así, tipo, jamás, jamás, y tampoco espero que me vea. A menos que fumemos juntas. Si no, no. Tipo, qué vergüenza. No, no se lo merece realmente. Eh, pero bueno, nada, para cerrar el, el, el tema marihuana, vuelvo a repetirlo. Eh, avalo mucho el autocultivo. Si ustedes pueden autocultivar y son eh, consumidores de ella, eh, cultiven y dejen de solventar a los tranzas. Porque... De igual forma, tu amigo ese que cultivó y que tiene flores y te está vendiendo, aunque sea tu amigo, es un tranza. Entonces, eh, no da. Porque encima te cobran carísimo. Entonces, si podés y tenés el lugar y la oportunidad, cultiva. Yo, eh, no. <risa> Yo no tengo tengo lugar para cultivar, pero eh, mi madre tiene mucho... Ya, también a ella ya también se la, la traté de... De convencer, una vez me dijo que sí pero después arrugó eh, eh, porque tiene miedo de que o sea en el barrio en el que vivimos los drogadictos lo olfatean alf, a, la, a, las, a las plantas las olfatean eh, tiene miedo de que nos entren a robar por culpa de tener una planta y nos hagan daño o hagan daño a alguno de nuestros animalitos por querer robar una planta eh, de mierda lo cual tiene razón eh, entonces nada Y no tengo plata como para gastar en un indoor y tenerla adentro, la planta. Entonces, aparte tengo gatos. No, no, no. En algún momento espero poder eh, cultivar, pero por el momento no. Y eh, sigo diciéndole a todo el mundo que lo haga eh, y dejé de de solventar a los tranzas. Nada. Eh, Y si es la primera vez que estás por probar, vuelvo a repetir, eh, que sea con alguien de confianza. Eh... O si vas a, vas a consumir solo, que sea bajo un lugar donde estés tranquilo, eh, que tengas bajón para, para más tarde. Y que seas feliz <ríe> y que lo disfrutes un montón. Ah, también, eh, no compren, dejen de comprar paraguayo. Dejen de comprar si tienen un contacto que venda flores Cada tres meses Porque realmente hay gente que cultiva Solamente para vender Y cultiva bien, cultiva para cada tres meses Cómprenle a ellos Yo sé que es carísimo Pero dejen de comprar paraguayo Por Dios, anda a ver que se están metiendo En el cuerpo fumando esa bosta A día de hoy eh, No fumo más Esa mierda yo Tipo, no, es re O sea Es rey que que yo decir, ay no, yo solamente fumo flores. Pero eh, hace mal, (risa) hace mucho, muy mal consumir eh, prensado. No consuman prensado, si lo pueden evitar, y más si va a ser su primera vez, tipo, yo sé que van a decir algunos, ay no, pero es re fuerte arrancar la primera vez con flores. Es preferible arrancar con flores que te pegue una piña en la boca y que quedes en un mambo místico. Que arrancar con prensado y eh, andas a ver lo que te está fumando. Tipo, por favor, no. Tipo, evítenlo. Si yo lo pude evitar con 13 años, que no estoy orgullosa de eso en realidad, como para decir, ay, estoy orgullosa porque a los 13 consumí flores. No, 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 no. Yo lo evité porque yo realmente, tipo, eh, como te digo, soy una mina muy curiosa y muy enfocada. Y realmente busqué absolutamente todo, todo. Y ahí también encontré que el prensado mayormente son cualquier cosa. A menos que sea una persona que se dedique a hacer prensado de flores y que sea posta. Pero eso acá realmente en la Argentina no sucede. Sucede, más no sé, en lo que es Estados Unidos, el Reino Unido, eh, toda Europa. Pero acá en Argentina es imposible que encuentres a alguien que haga prensado de flores. Entonces, nada... Eh, evítenlo, eviten el prensado, por favor. Y cambiando a otra de las sustancias que consumí, eh, que es el té de campana. Ustedes estarán preguntando, ¿qué mierda es eso? ¿Qué, qué te metiste? <risa> es Ustedes deben conocer, o capaz que no, la flor que es eh, un floripom, se llama, que es una flor que es como una campana, que. Eh, hay en varios lados de... La pueden encontrar en cualquier lado, mayormente. Eh, bueno, yo vivo en una zona de quintas y hay algunos vecinos que tienen floripón. Pero yo, ¿cuántas tengo? Tengo una, dos, tres... Cuatro, tengo? Tengo ocho, ocho árboles de floripón. Yo no tenía idea que eso era droga. No tenía la más pálida idea que eso era una droga. Hasta que un día, eh, yo cuando tenía... Ah, desde los dos... Di- no, miento, desde los 10 hasta los 15 consumía mucho YouTube. Hasta los 16 más o menos, sí. Ahora consumo YouTube pero casi nada. Pero en ese momento era tipo estar pegada a YouTube. Pegada. Y de un video me saltaba a otro y así, y así, y así. Hasta que un día encontré un video de un chabón que hablaba sobre el té de campana. Y yo dije, ¿cómo? Como que el té de campana es una droga? Yo pensé que solamente era de la canción <risa> del té de campana, pero no tenía idea que eso era una droga. Y el chabón habló eh, de su experiencia con el té de campana, que fue una experiencia pésima, porque fue con unos amigos que se, se, se dieron de la dosis eh, mínima y la pasaron súper mal. Y yo me quedé como, wow. Entonces terminé de ver ese video y me puse a investigar. A investigar cómo se hacía el té, porque encima hay una receta. <risa> cómo se, ay, me puse a investigar cómo se hacía el té, cuál era la dosis mínima, cuántas veces se podía consumir, cómo se tenía que consumir y bla, bla, bla. Tipo, porque como eh, este chabón la pasó tan mal, dije, si yo lo quiero probar, no quiero que me haga mal. O sea, no la quiero pasar mal. Bien, y en donde averigüé, decía que mínimo al año. Eh, se podía consumir dos veces en el año el té de campana eh, porque tenía una sustancia la flor que hacía muy mal a, a lo que es el, el intestino graso, creo, algo así, bueno, nada algo de la salud, no me acuerdo ahora mismo, pasó hace años que lo consumí eh, y que si te excedías de las tres flores porque son tipo la, la, la mínima son tres flores para el té y si te excedías de eso le ibas a pasar mal te iba a agarrar un súper mal viaje y si te excedías tipo el doble podías llegar hasta la muerte o sea, imagínate lo fuerte que es esa vaina nada yo tenía pensado consumirla pero nunca dije bueno, hoy va a ser el día porque nunca había llegado el día, hasta que vino una vuelta un amigo y nos habíamos juntado a tomar unas birras, a charlar, y me dice, ay amiga, ¿sabes qué? No, yo te quería traer eh, faso para que fumemos y no sé qué, y no conseguí. Y yo tampoco tenía nada, porque yo no esa noche tampoco pretendía eh, fumar, porque tampoco había comprado. Y le digo, amigo, ¿te animás? Yo, siempre mala influencia. Amigo, ¿te animás a probar el té de campana? Le digo, ya que querés estar en un viaje. Le digo, podrías acompañarme en este bello viaje que es el té de campana. Y me dice, bueno, dale, no hay drama. Él, eh, resegunda. Nada, me volví a fijar la receta. Eh, justo eh, era la temporada de Floripom, Tenía Floripom a morir. Saqué las tres hojas, eh, las tres flores necesarias. y el té, todo el procedimiento que lleva y demás. Y eh, no, estoy, no, a, no estoy contando bien cómo se hace el procedimiento y toda la vaina. Porque por ahí... Eh, nada, prefiero que si lo van a consumir que me consulten al privado y les cuento bien. Porque no sé, real, realmente O sea, mi audiencia es... A partir de los 18 hasta los Treinta eh, y pico de años Pero uno nunca sabe, siempre puede venir un menor A escucharme y no tengo ganas Realmente de que si le llega a pasar algo Sea culpa mía Entonces nada X. Eh, tomamos el tecito eh, Cada uno Y nos acostamos a, En mi cuarto A esperar a que haga efecto Y realmente es un alucinógeno Increíble Tipo fue un viaje súper divertido. <risa> eh, la pasé muy bien. Me acuerdo que eh, apagamos la luz. Porque yo tipo quería, no quería que haya mucha luz. Porque me doría la cabeza ya de por sí de antes. Y dije, ay, lo voy a pasar re mal. Pero dije, no, voy a mentirizarme para no pasarla mal. No quería disfrutarlo. Entonces apagamos la luz para que no me duela la cabeza. Y mi amigo supuestamente tenía sueño. Entonces dije, bueno, bien, él se duerme y yo... Voy a volar un rato. Me acuerdo que mi cuarto se había convertido... tipo Todas las paredes, en mi alucinación, estaban como revestidas con enredaderas verdes. Eh, Había gatitos por todos lados. Yo en ese momento tenía nada más tres gatos. Y había gatitos negros y blancos por todo el cuarto... Eh, cuando respiraba sentía como olor a menta o sea imaginen o sea ah. está mal <ríe> decir wow qué bien que la pasé consumiendo té de floripón porque eh, es una droga pero la pasé súper bien eh, me, eh, estaba literalmente en otra dimensión estaba completamente en otra dimensión en otro espacio pero en la comodidad de mi casa fue increíble eh, mi amigo supuestamente no le pegó, o no me acuerdo, pero creo que me había dicho que no le había pegado, o no sé. Pero yo literalmente estaba en, en el paraíso de los michis, porque había un montón de michis en mi cuarto. Sentía la menta, a hierbas, eh, y me reía en mi interior, literalmente estaba apreciando eh, todo a mi alrededor el tacto, sentía como muy, estaba muy, como muy sensible, sentía como que había viento y ni siquiera tenía el aire prendido. ya que estaba en otro lado. Y, y podía. No, 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 no. Increíble. Increíble. Igual lo consumí esa sola vez porque después me agarró cagazo. Eh, porque dije, nada, eh, me puede llegar a matar tal vez esto y no me quiero morir por haber consumido un té de cloripón. Eh, pero para hacer la primera experiencia fue muy buena y como ya les repito a todo el mundo de nuevo eh, cualquier tipo de droga que quieran probar pruébenla en la comodidad de su hogar si pueden o en un lugar donde estén cómodos y seguros con personas eh, que los van a cuidar en todo caso o personas de confianza eh, no lo hagan en antros no consuman drogas en antros en boliches, en fiestas no lo hagan por favor si recién están entrando en el mambite de consumir porque son seres humanos adultos responsables eh, no lo no lo hagan en antros o en lugares que digan ah no sí, consumí tal cosa acá porque la vas a pasar re bien, vas a curtir el mambo mejor, no no, yo soy una persona que curte todo tipo de mambos y no hace falta que esté bajo alguna sustancia. Si sos una persona eh, que le cabe cualquier joda, que escuche cualquier tipo de música, eh, que se lleva bien con todo tipo de personas, no hace falta que estés bajo las sustancias de nada para eh, curtir el mambo en, en, un, en un lugar distinto. Tipo, no hace falta. Entonces no tenés que llevar... Por lo que diga un tercero con tal de venderte una pasti, con tal de venderte alguna pepa o algo. No, no te dejes llevar por eso. Porque es completamente al pedo. Eh, aparte no sabes qué te puede llegar a pasar. Más, a ver, yo lo hablo también desde el lado de que soy mujer, ¿no? Y también se lo digo esto mucho a las chicas. Tipo, no, eh, no confíes. No te confíes, y menos estás en un lugar que no conoces, en consumir cualquier tipo de sustancias, tanto el alcohol, tanto el alcohol como cualquier otro tipo de sustancia, no te confíes jamás. Porque una nunca sabe. Una nunca sabe de dónde te puede estar mirando el acosador o el idiota o el psicópata. Eh, eh, Una nunca sabe. Entonces, chicas, por favor, si me están escuchando, no consuman drogas. Fuera de un lugar seguro. Gracias. (risa) Y nada. Eso. Iba a hablar sobre otras más. Pero me voy a eh, reservar para tal vez otro capítulo. eh, Si les interesa. Mis experiencias. eh, Con las sustancias. Y. No sé cómo era este dicho. Que era tipo. No hagas lo que yo digo. Pero haz lo que no sé qué. Eh, pero nada, no hagan no hagan nada de nada que no esté bajo su consentimiento mejor dicho eh, porque yo les puedo estar contando que la pasé genial y por ahí a ustedes eh, les pega diferente pero no es lo que estaría queriendo yo aparte tengo un ¿cómo se llama esto? ¿cómo se dice? Tengo, no no sé cómo se dice, pero avalo que si uno piensa que va a tener un mal viaje y se está maquinando todo el tiempo con eso, no, la voy a mal viajar, la voy a mal viajar, la voy a mal viajar, termina mal viajando. Porque es la ley de la atracción de las drogas. Si vos crees que la vas a pasar mal, la vas a pasar mal, muy mal la vas a pasar. Yo solamente tuve un mal viaje... En mi vida, pero fue por negligencia Fue por pura negligencia mía Eh, Había hecho brownies Ya que estoy, lo voy a contar porque encima tenemos 32 minutos Y mayormente los los pods que hago son de de 40 y pico Eh, Había hecho brownies Pero no hice brownies con la receta eh, De cómo se se hacen brownies con marihuana yo había aprendido a hacer brownies hacía poquito y dije, bueno, ya sé hacer brownies. Supongo que se le pone marihuana así nomás y ya está, listo, brownies locos. Pues no, mi ciela. Eh, hice el brownie como el brownie tra- tradicional y le agregué eh, marihuana. O sea, y le había agregado flores recién picadas. Pensando que se hacía así. Claramente no se hace así. Tiene otro procedimiento. Hago el brownie. Y cuando apenas lo saco del, del horno... Así caliente... Recuerden que lo había hecho en una budinera... Supongo, supongo las budineras tienen todas la, la mayoría... El mismo tamaño... Pero era una budinera mediana... Y yo me comí la mitad... La mitad de esa fucking budinera... Y me lo comí caliente... Y... Dije... va Esto no pega... Entonces que hice, porque soy una una idiota, me fumé medio faso y me senté a esperar, no sé, que venga Dios y me pegue una calletada, que claramente me pegó eh, fuertísimo, me pegó muy fuerte, porque A, eh, hice mal el brownie, B, loco a mi caliente, C, Le agregué más dosis fumando la mitad de ese faso. Y de... eh, Comí más de lo que tenía que comer. O sea, comí... eh, Hay mayormente cuando la gente que vende brownies, tipo que se dedica a hacer brownies o galletitas o algo así, eh, comida con THC. ¿THC se dice? Sí. Eh, Comida con THC y demás. eh, Recomienda... eh, Porciones, eh, dependiendo del peso y la altura, tipo es un remambo, ¿entendés? Tipo, es, es algo que, que tiene mucho procedimiento y que yo fui súper negligente y e hice todo mal. Entonces, claro, me pe- o sea, la, encima la comida eh, con THC te dura más el, el mambo. Tipo, si el vaso te dura entre una hora, hora y media el viaje. La comida dura 2, 3, 4, hasta 5 horas te dura. O más. Eh, Y empieza a pegar recién cuando tu estómago lo empieza a digerir. Realmente no va a pegar rápido como cuando uno lo fuma, que los pulmones hacen efecto rapidísimo. No, no, no. Esto cuando tu estómago lo empieza a digerir, empieza a pegar. Entonces nada, yo me senté a esperar. eh, No me acuerdo qué estaba haciendo, pero estaba esperando algo. Y me quedé dormida, sentada. Estaba con un amigo eh, que encima los dos consumimos, eh, los dos no pegó pésimo, a los dos literal porque dos negligentes de mierda. Cuenta él, porque yo eso no me había acordado, que yo me dormí sentada con la boca abierta, empecé a babiar y con los ojos, ab- o sea, yo me dormí con los ojos abiertos y toda baboseada y que él, tipo que yo no reaccionaba ¿yo me podría haber muerto? no, <risa> claramente no porque nadie se muere de solidosis y de marihuana pero eh, estaba estupidizada sentada en una silla o sea, estaba durmiendo pero él pensó que yo estaba en cualquiera y no, yo estaba durmiendo pero me quedé dormida con los ojos abiertos mm, rarísimo él me desamarré y me dice Milly, vamos y yo, ¿eh? ¿a dónde vamos? Me dice, vamos a tu cuarto, vamos a acostarte porque te estás durmiendo sentada. Me dice. Y yo, ah, sí, 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 ahora vamos para. Claro, ahí ya... me acordé, tenía puesto en el, en el horno una torta. <risa> idiota. Estaba esperando que se haga la torta. Bueno, nada, se hace la torta, la saco a todo esto mientras yo estaba haciendo, o sea, yo estaba haciendo la torta y toda la boludez. Nos estábamos cagando de risa porque los dos estábamos re idiotas. Y me vuelvo a sentar porque me, me dolía la espalda. Y cuando levanto la vista ahora... Las luces eran de colores. Si <risa> Yo estaba en la cocina de mi casa... Y no tiene luces de colores la cocina de mi casa. Tiene unas luces blancas. Pero ya ahí empezó... A ver, digo mal viaje. Porque... Me pasaron cosas que no me tendrían que haber pasado. Pero en realidad las regocé. Eh, las luces eran de colores. tipo Eran verdes... Rojas... O sea, tipo, luces LED Rojas, amarillas, verdes, azules Y yo me quedé mirando la la luz un rato largo Y mirando a mi alrededor como todo se tornaba de esos colores Yo estaba tipo, wow, ¿qué está pasando acá? No entendía nada Me levanto para sacar la, la torta del horno La torta, un desastre cómo quedó esa torta Estaba quemada por abajo cocinada por arriba y cruda en el medio, eh, un desastre, un desastre, apagué del horno, salí de la cocina, encima se me había roto la puerta, apoyé la puerta así nomás, vine al cuarto, me acosté y tenía un frío, me había agarrado mucho frío, tenía el cuerpo helado, eh, supongo que me había bajado la presión, no sé qué me había pasado, no sé si me bajó la presión, me subió la presión. No sé, un mambo de esos habría sido porque yo sentía... O capaz que en mi viaje místico yo sentía el cuerpo frío. Porque tenía mucho frío. Me abrigo, me acuesto, me, me pongo a ver la tele. y No me acuerdo estaba viendo. Mi amigo se duerme. Y ahí me pegó el bajón. Me pegó el bajón, de un hambre de nuevo. Y qué mejor idea tuve para comer palitos salados. Y encima me metí un manojo gigante en la boca. Tipo... Ya de por si sí tenía la boca súper seca. Y esos pelitos salados terminaron de, se- de secarme la boca de una manera. Y la estaba pasando pésimo. Ahí sí la empecé a pasar mal. Fue como... <risa> y no lo quería escupir porque tenía hambre. Y quería que se me pase el hambre. Pero tenía la boca muy pastosa Y... Ay, no, 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 no. Qué idiota. Qué mujer idiota, te lo juro por Dios, yo estaba tipo... no qué que soy tan tonta. Eh, nada, tragué y me mandé un vaso, un vaso de agua bien piola para sacarme toda la pasta que tenía en los costados de la boca. Y después me comí unos caramelos. ¿Para qué? Si yo, o sea, yo, sabe por si sí estaba toda estúpida? Toda tonta, toda lenta, porque me pegó re fuerte lo que había consumido y masticar cada caramelo porque quería comer algo dulce como para levantar Eh, cada caramelo fue un martirio 30 años para masticar cada caramelito de mierda también los bajaba con agua Eh, el peor bajón de mi vida fue horrible ese bajón horrible terminé de comer y de, de torturarme comiendo y me vuelvo a acostar y tenía hambre Pero te juro no quería seguir comiendo Porque dije la voy a seguir pasando mal Comiendo cualquier cosa que encuentre Mejor me, me, me acuesto y, y me duermo me, me hago dormir, no sé Me caí en la tela hasta que me dormí Pero ese fue el único Por así decirlo mal viaje Porque tuve ese bajón horrible Y porque aluciné con las luces Y porque mi cuerpo estaba todo estúpido eh, estaba muy Yo me sentía que estaba muy lenta tipo, Todo lo que hacía lo sentía como que estaba muy lenta Claramente eso no es normal no, Jamás me había pegado así a marihuana Me pegó de, de esa, tal forma que para mí eso fue como un mal viaje Claramente todo el mundo cuando habla de un mal viaje con marihuana eh, Es que realmente la está pasando mal <coughs> Los síntomas son completamente distintos Los de un mal viaje común y corriente los cuales experimenté con, con terceros, pero porque como ya dije estas personas eh, mal viajaron porque todo el tiempo estaban diciendo ay no la voy a mal viajar seguro la mal viajo voy a mal viajar siento que la voy a mal viajar y terminaron mal viajando porque pues ley de la atracción con las drogas eh, terminaron mal viajando por por ese motivo y después tuve otra experiencia con otra persona pero fue porque esta persona se quiso hacer la canchera que eso jamás tienen que hacerlo con ningún tipo de sustancia. Porque eh, uno sabe, uno nunca sabe hasta dónde eh, te va a soportar el cuerpo. ¿Sí? Entonces no se hagan los cancheros con la sustancia diciendo, ah, sí, yo eh, ah, me voy a fumar un porro entero, aunque nunca fumo porro, pero me voy a fumar un porro entero porque tengo ganas y porque a mí no me hace nada. Bueno, ahí tenés. Un fucking mal viaje. Esta persona, encima, era una genética eh, intervenida eh, químicamente, por así decirlo. Era una genética distinta a la que veníamos fumando eh, con esta persona. Eh, Le dije, che, mira que esta genética que traje es muy fuerte. Ya me habían advertido a mí. A mí, que yo probé un montón de genéticas. Me han dicho, che, mira que esta es re fuerte. Bueno. Entonces le digo, mira que estás muy fuerte. Y esta persona con la que estaba por fumar, recién hacía poco había arrancado a fumar. Y arrancó a fumar conmigo porque tuvo la confianza. Y dijo, mira, yo sé que vos seguro me vas a cuidar si me pasa cualquier cosa. Lo cual tenía razón. Eh, le dije, che, mira, esto es re fuerte. Si vas a fumar, fuma un poquito, no sé qué. No, no, yo quiero uno entero, mijo. Pensando que yo lo estaba mintiendo, ¿cómo te voy a mentir con algo así? Partamos esa base. Eh, Nada, pensó que que era mentira Y dijo, no, yo quiero uno entero Bueno, dale como usted quiera Yo no soy su madre Solamente estoy para acompañarlo y cuidarlo Eh, Yo me quedé fumando El mío lo fumé hasta la mitad No, menos Sí, sí, hasta la mitad Guardo la tuca Y veo que esta persona viene Con menos de la mitad fumado y que estaba fumando todavía. Y uno me dice... No, no, no quiero más. Bueno, se lo guardo. Se sienta... Y lo veo que se pone pálido. Esta persona se pone pálida. Y le digo, ¿estás bien? Y me dice... No, no, quiero entrar a, a la casa. Bueno, le digo, Está bien, entra Tengo frío. Ay, y bueno, acostate. Ya te tapo. pero una frazada. Llama a tu mamá. Siento que me voy a morir. Y yo, ¿cómo...? ¿Cómo? ¿Querés? ¡No! <risa> no eh, No Yo ya dije oh, este va, Esta persona va a entrar en un mal viaje Y la va a la va paranoiquear fuerte Porque encima Esta persona le tenía eh, Me había contado que tenía pánico a la muerte Entonces yo digo a Esta persona va a empezar a sentir que se va a morir Y la va a mal viajar peor Dicho y hecho Empezó a sentir el corazón que le latía a mil y dijo, ya está, me voy a morir... Yo me voy a morir... Llama a una ambulancia... Llama a tu mamá... Llama a mi mamá... Y yo, pará... Bájame... 30 cambios... Por amor a Dios... Nadie se murió... Y nadie, o sea Nadie jamás... Se murió de una sobredosis de marihuana... ¿Ok? Vos estás sintiéndote así... Porque como ya te dije al principio... Esto es una genética que es fuerte... Es muy fuerte como pega... Y por eso te dije que te controles... Eh, fumando poco... Porque vos no estás acostumbrado. Era obvio que te iba a pegar mal, ¿sí? Porque es muy fuerte y vos no estás acostumbrado. No, yo me voy a morir, me voy a morir. Tuve que agarrar, buscar en internet, tipo, tuve que prender la compu, buscar en internet y leerle tipo, todo un post sobre eh, cómo era uno mal viaje, tipo, los, los síntomas que iba a tener. Eh, leyendo que nadie se murió jamás de una sobredosis de marihuana y leyendo un montón de cosas así para que se relaje y se relajó un poco le fui a buscar jugo, na- jugo naranja porque bueno datazo de color si alguien está viendo un mal viaje denle jugo de naranja eh, jugo de naranja y buscarle algo dulce y le busqué un alfajor de chocolate luego comete esto y toma esto quédate acostado te voy a tapar bien Eh, y se te va a pasar estaba todo inútil este ser humano y tuve que ayudarlo yo a tomar el jugo Eh, comer pudo comer un poco y estaba alucinando de una manera decía que veía no sé qué cosa yo ya en un momento dejé que hable solo dije bueno, que hable todo lo que quiera hablar quiero disfrutar mi viaje también porque yo yo ya estaba también en un cumple porque Me pegó bien a mí, claramente, y era muy buena genética, entonces quería disfrutarlo. Nada, la persona hasta que quedó ahí, hasta que se le pasó, tipo, habrá estado una hora y piquito, más o menos, en en su mal viaje, y después se le pasó y estaba todo bien, tipo, fue como, aquí no pasó nada, literalmente, se había como olvidado por completo, y era otra persona. Y yo ya estaba en mi mambo místico, hablando sola. Cualquier tipo de... O sea, sea, prácticamente estaba teniendo una charla conmigo misma. Pero en voz alta. Y esta persona en un momento tipo me baja, me corta de mi nube y me dice... ¡Ey! ¿Por qué estás hablando sola? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y yo tipo... ¡Ah! Volviste. Estaba hablando conmigo misma. Y nada, después la pasamos bien. Pero, eh, como les digo, no se confíen. No se confíen. Si no están acostumbrados. Y más si alguien les advierte. Alguien de confianza les advierte sobre alguna sustancia. Por favor, háganle caso. Es por su propio bien. No es que se lo estamos diciendo en todo caso. Porque queremos joderlos o algo. Y más si es una persona de confianza. Pero bueno. Cerrando. En fin. eh... Sean responsables. Sean súper responsables. Si van a consumir cualquier tipo de sustancia, que sean un... No lo voy a parar de repetir, que sean un lugar de, eh, donde estén cómodos y estén con alguien de confianza o alguien que los va a cuidar y si van a estar solos, que sea en, un, en su hábitat natural. Eh, y nada, eso. Nos estaremos escuchando en el próximo capítulo, pero claro que sí. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como siempre. Bien, el tema de hoy es un tema que lo vengo esquivando hace rato. Hace rato porque no me gusta hablar de estas cosas, o sea, no me gusta ponerme sentimental. Porque siento que estoy abriendo una puerta eh, a mi privacidad, por así decirlo. Eh, No sé si a mi privacidad, pero a mi personalidad, que me da vergüenza pero bueno aquí vamos con esto a ver por dónde podemos empezar como siempre vamos a empezar por una experiencia personal para de ahí salir a eh, lo que nos compete bueno, bien Ay, Dios, se me complica lo juro Estoy, esto está llenado aunque no lo pueden creer Bien, eh, todos tenemos, tuvimos nuestro primer amor adolescente, del cual a todos nos fue mal. Y al que no le fue mal, le fue tan bien que todavía a día de hoy sigue estando con esa persona y más que probablemente que estén viviendo juntos, eh, lo cual me parece genial los bancos fuertes pero a la mayoría de personas nuestro primer amor adolescente nos arruinó tanto la psiquis que nos dejó con unas secuelas bien piolas las cuales las seguimos arrastrando al día de hoy y levanto la mano y digo si sí soy eh, mi primer amor adolescente la verdad que fue una bosta mierda no quiero entrar en detalle con eso porque ya lo dije en podcasts anteriores para hablar de ese tema eh, no lo pienso hablar por acá en un podcast prefiero hablarlo en todo caso en tribunales <risa> o eh, con una persona que me transmite la confianza para contarle un tema tan delicado como ese pero la pasé muy mal y eh, que muy eh, sensible a la hora de abrirme hacia alguien más eh, la pareja que le siguió muchos años Eh, la verdad que fue una pareja que no me puedo quejar porque ni me va ni me viene lo que pasó literalmente eh, mi cerebro borró la gran cantidad de cosas que pasamos porque fue una relación en la cual ambos la pasamos bien eh, pero eh, no llegamos ni al año de estar en pareja y así como surgió de espontáneo, así también se terminó, por así decirlo. Y cuando se terminó, intentamos, digo por, por mi parte, porque yo intenté eh, que se haya terminado todo bien. Pero, pero, pero bueno, eh, pasaron cosas, como digo. Y claramente no terminaron muy del todo bien las cosas. Eh, Y me volví a cerrar sentimentalmente y dije, el amor no es lo mío, no es para mí, no es, no, dije no, no, no. Entonces me dediqué a esquivar eh, cualquier responsabilidad afectiva con cualquier otro ser humano hasta... Relativamente poco. Cuando digo relativamente poco no flashen que estoy hablando hace semanas o hace meses, porque cuando digo relativamente poco para mí puede ser hasta hace un año. <risa> eh, entonces me había encerrado un montón y estaba esquivando todo el tiempo a cualquier ser humano eh, que tenga un mínimo de interés en mí. Porque no, 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 no quería, no quiero, no, no, gracias. Hasta que... Encontré una persona que me había deslumbrado. Había conexión desde el momento uno. La conexión, confianza y comodidad. O sea, para que yo me sienta cómoda con alguien... eh, Es un montón. Nada, con esta persona había entablado una relación de hablar. Solamente hablar por por videollamadas... eh, Y por mensajes durante un mes. Eh, después de ese mes que habíamos hablado, dijimos bueno vamos a vernos. Vivimos porque no está muerto eh, relativamente lejos, a una hora de distancia, una hora y piquito. No sí una hora no sí una hora no flashó mucho una hora. Nada. Eh, ya al principio habíamos arrancado medianamente bien, y medianamente mal porque eh, iba a venir para para mis, ¿cómo se dice para mi localidad, ahí está, él para mi localidad, pero después eh, no sé qué había pasado y no podía venir y me iba a cancelar. Le dije, hey, no, no te preocupes, yo no tengo drama en moverme hasta allá. Total, ya había arreglado, ya había acomodado todos mis tiempos, todos mis horarios, tenía que ser ese día y dije, fue. Nada, no sé si se escucha, pero está lloviendo. Creo que no se escucha. Creo que el micrófono no no lo puse para que abarque... ¿Cómo se dice? Sonido de exterior. (ríe) Bien. Eh, Nada. Después de ahí estuvimos viéndonos... Tres meses, tal vez. Creo. Sí, no sé. Sí, más o menos. Bueno, nada. X. X. Eh, no quiero entrar mucho en detalle, porque no, bueno, no creo que igual que esta persona me escuche mis podcasts. Tipo, ya pasó tiempo. Eh, nada. Eh, un día tuvimos la famosa charla de, bueno, bien,
1: ¿para dónde va
0: esto? Porque yo voy a mí me gusta tener las cosas muy claras. A mí me gusta. Eh, y aparte ya había pasado tiempo, tipo, eh, que nos veíamos eh, hacia ya un tiempo y bueno, yo quería saber para dónde encaminaba lo que teníamos en teoría si era tipo por así decirlo un boludeo nada serio o si encaminaba para algo serio yo para tener todo en mente yo para ya estar mentalmente preparada para lo que se podía acercar porque si me decía, che, no, mira, la verdad que no quiero nada serio me gusta compartir momentos con vos pero... Eh, La verdad que no tengo ganas de ponerme de novio Bueno, perfecto Yo lo iba a entender claramente Aparte, eh, con esta persona directamente Ni siquiera habíamos tenido relaciones eh, Sexuales Entonces eh, No tenía ni idea Para dónde era que querían caminar eh, Lo que teníamos Porque por ahí, bueno, nada Si te ves con alguien un tiempo Y solamente cada vez que se ven Tienen relaciones sexuales Eh... Y nada más, bueno, sabes que por ahí, tipo, si te, te pones a charlar, sabes que van a caminar para el lado de nada. Puede ser que solamente se vean para eso. Pero no. Entonces yo no tenía ni idea para dónde se encaminaba esto y realmente necesitaba tener las cosas en claro. Este eso me dijo que eh, le gustaba mucho mi estabilidad que le gustaba compartir momentos conmigo, que se sentía súper cómodo, que me notaba que yo también la pasaba súper bien, eh, que le gustaba que tengamos cosas en común y compartamos hobbies y demás. Eh, Y que le gustaría, eh, si nosotros seguíamos hablando al día de mañana, eh, estar en pareja conmigo. Y yo dije, bueno, sí, está bien, perfecto. Yo no lo podía creer. Yo dije, wow, esto es un montón, porque aclaremos yo, había dado por sentado y había dado por perdido el eh, volver a estar en pareja. Nada. Yo eh, cedí, por así decirlo, el a la vez que la verdad que a mí también me pasa lo mismo. Bueno, nada, perfecto. Pero, <ríe> pero eh, eh, lo intentamos, pero no pudo funcionar. O sea, literalmente tuvimos esta charla y. Y no pasó ni un fucking mes. Que se cortó absolutamente todo. Y ni siquiera fue por decisión... Eh, decisión de, de nosotros. Sino que fue por decisión de terceros. Y ahí es cuando... Más bronca me dio. ¿Por qué Estaron preguntando? Bueno... ¿Qué pasó? Un día eh, teníamos planeado vernos, entonces, bueno, teníamos planeado vernos un sábado y un viernes, eh, bueno, él estuvo ocupado todo el día y me dice: A la noche, cuando me desocupé, hablamos, te tengo que contar algo. Bueno, dale, tranqui, cuando te desocupes, eh, ya sabes, cuando me mensaje que yo. Hablamos. Tipo, yo soy una persona de respetar mucho los tiempos ajenos. Como también me gustan que respeten mis tiempos, respeto un montón los tiempos ajenos. Estás ocupado, no tenés tiempo para hablar, no me molesta. Eh, háblame cuando te desocupes y cuando tengas tiempo libre. Si no, no, no porque me siento una molestia. Entonces nada, por eso me había dicho que la noche hablábamos. Bueno, yo estuve todo el día todo el día limpiando la fucking casa porque había venido mucha gente de visita a la casa y eh, estaba hecho todo un desastre, entonces agarré y me puse manos a la obra y me puse a limpiar mi cuarto, había aspirado la cama unas 20 veces, eh, había aspirado eh, toda la casa prácticamente, había limpiado de la cocina unas 20 veces. O sea, estuve realmente limpiando todo porque no me gustaba eh, no me gusta que venga gente a casa para como esa base, no me gusta que venga gente a casa y que encuentre como es mi casa normalmente. A menos que sea mi mejor amigo o mi mejor amiga. Si no son esas dos personas, que me molesta horrores que vean eh, mi casa como en su... ¿Cómo se dice? En su normalidad. Entonces nada, yo estaba todo el día, estuve todo el día aquí no limpiando. Llega la noche y me manda un mensaje y me dice ¿Estoy desocupado? ¿Vos? Sí, eh, justo había terminado yo. Me acosté en el sillón y dije bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me tenés que contar? Y me cuenta que los padres lo habían sentado a hablar y le dijeron que que no iban a avalar nuestra relación, eh, porque vivíamos relativamente lejos y se le hacía muy tedioso y muy peligroso andar yendo y viniendo eh, y que le molestaba recibirme también en la casa, no sé por qué. Cosas muy random para ser realista. Y bueno, él me comenta esto Y yo le digo, bueno, sí, ajá ¿Y vos qué pensás hacer? Porque yo no tomé, no di por sentado El, mira, me dijeron esto mis papás Ah, bueno, sí Te dijeron eso, ¿vos qué vas a hacer? Porque una cosa es que Te lo digan tus papás Y tenés 15 años Y si tenés 15 años Y tus papás te dicen, che, mira, no voy a valer Que vos te veas con tal persona, bueno, está bien Tenés 15 años Por algo te lo están diciendo tus papás eh, estás chiquito haces el escaso. Pero ya estás por cumplir unos 20 añitos Como que Ya estamos grandes Tenemos que tener decisión propia Y como siempre digo Tenemos que tener responsabilidad afectiva Tal ¿Mm? cual esta persona se lo pasó por el centro del ojete y dijo, nada, ¿qué puedo hacer? Les voy a hacer caso. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué emo? ¿What? ¿Cómo? Eh, le dije, decime que es un chiste. Es un chiste de mierda, decime que es un chiste de mierda que me estás haciendo. Y me dice, no, me encantaría que fuera una joda, pero no. Eh, les voy a hacer caso. Y... y nos vamos a poder ver más. Y a mí esa decisión de mierda me partió a la mitad. Ya de por sí yo esa semana me habían pasado un suceso de cosas que me las estaba tragando. Me las estaba tragando y decía no, me voy a poner mal al pedo por esta situación cuando... Eh, podría, tengo que ver hacia adelante, tengo que ver hacia adelante, tengo que ser optimista, yo toda la semana. Y llegó este viernes y esa fue la gota que rebolzó el vaso y fue como... Oh. Y ya, no, tipo... estaba arruinada. Arruinada, me había, me había arruinado. Esa decisión de mierda me había terminado de arruinar. Y me dijo, igual podemos ser amigos eh, y podemos seguir hablando. Eh, y y seguir hablando por videollamada y demás, y fue como, no o sea, sí, pero no o sea, yo no quiero ser tu amiga o sea, en ese momento era como yo no quería ser su amiga o sea, habían, como ya digo sentimientos encontrados que yo, en su, o sea que yo creí que eran mutuos pero tal vez no eh ...deja... Eh, ...ojalá... ...ojalá... ...la próxima chica con la que estés... Eh, ...a tus papás no le moleste... ...y no... ...te hagan hacer lo que... ...estás haciendo conmigo... Eh, ...pero bueno nada... ...dejemos esto acá... ...porque... ...a ver... ...¿qué podía hacer? ¡Nada! No podía hacer absolutamente nada... ...que voy a seguir hablando con esa persona... ...y evitar... Eh, ...todo sentimiento que ya tenía... Es imposible, es imposible. Entonces le dije, no, mira está perfecto eh, que nos dejemos de hablar. Eh, Nada, te caeme, besitos, besitos, chau, chau. Y estuve mal un día. (risa) Eh, Que sí, voy a ser sincera, me duró un día el el sentirme mal. Eh, Y más que nada por la bronca, tipo la bronca de decir, dale, estamos grandes, si yo, si hubiese sido mi caso si hubiese sido mi caso que jamás sería mi caso porque mi mamá mientras yo sea feliz ella lo es Eh, que eso se ve que los padres de esta persona eh, se lo metieron por el forro del culo Eh, si hubiese sido mi caso yo les hubiera dicho che mira, está perfecto lo que ustedes me dicen pero eh, yo tengo algo llamado sentimientos y no puedo cambiar estos sentimientos porque a ustedes se les canta el culo eh, que los cambie. Entonces, eh, yo me voy a seguir viendo con esta persona. Eh, voy a seguir haciendo mi vida normal, como siempre. Eh, pero bueno, nada, si no quieren que los involucren esto, no los voy a involucrar. Eh, y si me lo están diciendo por X razones, eh, nada veremos qué sucede, ¿no? Tipo, dejemos que las cosas pasen. Pero jamás diría, ah, bueno, si está bien, tienen razón. Eh, ya le digo esta persona que me chupó un huevo sus sentimientos y que... Nada, que se curta. ¿Por qué no? Porque existe algo de responsabilidad afectiva, pedazo de basura. <ríe> y no puedes cortar algo así como si nada, como si fuese... Eh, cortar un servicio eh, de luz o un servicio de entretenimiento no lo puedes cortar así porque las otras personas sienten, aunque no lo puedas creer Eh, pero bueno, nada me duró un día eh, el sentirme mal eh, por esta persona pero lo que no me duró un día fue el miedo que es a lo que nos compete el día de hoy el miedo a dejarme querer el miedo a querer a alguien más eh, es complicado es una como te digo es una fobia que la vas construyendo a partir de malas experiencias que son chocantes para vos y Conocí un montón de gente que también le tiene mucho miedo. Eh, mucho miedo a... El amor. Ay, es muy fuerte la palabra amor para mí. Eh, he conocido... Y no, tipo, sin ir más lejos. Tipo, mi mejor amiga. Eh, otra amiga que tengo... Tengo dos amigas Mis dos amigas tienen miedo al amor Pero mucho, mucho miedo tipo Demasiado eh, y, como, y son por situaciones de mierda Que una quiere evitar Quiere evitar a toda costa eh, Y he visto un montón de gente Que le tiene miedo A dejarse querer Por situaciones que ya pasaron Es re hipócrita lo que voy a decir porque yo también tengo miedo pero hay que dejarse querer ay, eso no re frase motivacional que podría estar pegada en un vaso <ríe> de vinilo <ríe> eh, pero hay que dejarse querer, posta a día de hoy yo estoy intentando estoy intentando les lo juro estoy intentando dejarme que me quieran porque igual también partamos de esa base ¿no? de si vos misma no te querés no puedes dejarte hacer creer por nadie y no puedes querer a alguien más porque si no tenés amor propio eh, si no sabes amarte no vas a saber amar a nadie más eso tipo es como ley básica de la vida, yo por eso no lo estaba explicando porque elijo creer elijo creer que todo el mundo sabe que para amar a alguien más tenés que amarte a vos mismo hay personas que que son, ¿cómo se dice, que disfrazan un montón el, el querer a alguien Y son súper cariñosas con todo el mundo O son eh, súper peotes. y demás con la persona que recién están conociendo eh, Y me parece un montón <ríe> Me parece un montón porque, a ver yo soy una persona que soy blanco o negro. No hay matices. No hay matices en lo absoluto. O soy la mina más fría y poco demostrativa. Tipo, demuestro pero súper poquitito. Tipo, ahí nomás. O soy el ser humano más intenso, insoportable del planeta Tierra. Pero... Eh, por miedo a la reacción de la otra persona Por miedo a encariñarme No sé si encariñarme Pero por miedo a engancharme tal vez eh, Y que me vuelvan a lastimar Trato de ser súper distante Y dar lo justo y necesario Por así decirlo Por ese maldito miedo Y no me dejo ser Porque soy una persona que se encariña rapidísimo Ahí está, la palabra encariñar creo que queda bien Me encariño muy rápido Tipo Te conocí Y no estoy hablando de una persona No eh, estoy hablando de, de algo romántico Estoy hablando de cualquier ser humano que conozca Por ejemplo, estoy en una jodita Por así decirlo Y conocí a una piba que me cayó re bien Y ya me encariñé y la quiero Y amiga ¿Entendés? Mi amiga eh, Y si tengo algún plan y sé que a ella le puede llegar a gustar La voy a incluir Que nos pasa mucho igual porque como ya digo, soy una persona muy... Eh, muy hincha pelotas con el tema de conocer gente. Y también me pasa... Eh, en bueno, las joditas. O sea, es re contradictorio lo que estoy diciendo. Pero posta, o yo soy blanco negro O me caes muy bien o me caes muy mal. Eh, entonces, nada. Eh, me pasa lo mismo con las relaciones afectivas, románticas. O... Me caes súper bien o me caes súper mal. Y si me caes súper bien, ahí entra el protagonista del podcast, el miedo. Eh, mucho, tipo, mucho miedo a, a que me vuelvan a, a dejar, no sé si dejar, a que me vuelvan a ilusionar. Ahí está, que me vuelvan a ilusionar, a vivir la ilusión. Es que de un momento para otro no se quieren hacer responsables de esa ilusión y me dejen pagando. Es como... Oh, otra vez. <ríe> eh, tengo miedo a eso. Vivo con el miedo constante. Pero ahora mismo estoy tratando de dejarme querer. Porque dale, ya, listo mamita, pasó tiempo. Pasó tiempo, vamos. La vida sigue. Eh estamos grandes y por qué no (risa) o sea también el amor en lo que es mi vida es un factor muy importante y es algo muy serio también, capaz que por eso también es como que no me no me hallo con alguien a día de hoy, porque el amar me parece algo muy fuerte a ver tipo la palabra te amo para mí es una palabra muy muy cargada, muy fuerte que no se la digo a cualquiera porque igual hay seres humanos que le dicen ay te amo a cualquier ser humano que respire, camine eh, y se mueva o sea no o que lo dice por decir o go, hay gente, hay, hay psicópatas que cuando dicen te amo en realidad están diciendo te quiero eso ya me parece muy psicópata. hay una gran diferencia y un gran paso entre te quiero y te amo inexplicable, pero bueno, allá ellos, allá la gente mal de la cabeza a las personas que les digo te amo es porque realmente hay un trasfondo a la palabra por ejemplo a ver a mis gatitos les digo te amo todo el tiempo porque posta los amo son, son mis bebés y los amo eh, a mi mamá le digo te amo cada vez que me voy porque tengo miedo que sea la última vez que me vea y que no sepa o que no me haya escuchado decirle que la amo a mi mejor amiga eh, cada vez que sé que no que me voy o que se va ella a su casa el eh, abrazo y le digo que la amo Porque también tengo miedo que sea el último abrazo Y la última vez que me escuche Decirle que la amo Porque la amo Y porque eh, no quiero que como último recuerdo Les quede una frase súper random La verdad que no eh, A mi mejor amigo le digo te amo y te quiero Cualquiera de las dos eh, Que también, o sea Significan un montón las dos palabras pero se lo digo siempre que se va, porque lo veo cada nunca, porque él trabaja mucho y está siempre ocupado. Y cuando se hace un tiempo para venir a verme, la verdad que lo valoro un montón. Eh, a mis ahijados y a, a mi madrina, porque también eh, tengo miedo, tengo mucho miedo también a la muerte. No, sé, no le tengo miedo a la muerte, ahí está. Tengo miedo a verlos por última vez A todos ellos ¿Por qué? Porque tengo la maldita fucking intuición Ahí está De que en cualquier momento Y por alguna cosa súper random Me voy a morir (risa) Y porque Me gusta salir Y cuando digo me gusta salir, no me refiero a me gusta salir de joda. No, porque me gusta ir a merendar, me gusta salir a tomar mates, me gusta eh, ir a bares, eh, ir a tomar helado. Y si no tengo con quién hacerlo, a veces lo hago sola. Y eh, soy mujer y ya sabemos cómo está... eh, la calle por así decirlo cómo está el mundo a día de hoy y una nunca sabe qué le puede llegar a pasar realmente entonces eh, todas estas personas a las que le digo te amo cada vez que me voy es porque realmente porque posta los amo y porque la palabra tiene mucho significado y tiene mucha fuerza y tiene un trasfondo que es que si me ven por última vez realmente quiero que sepan que los amo y que se queden con ese recuerdo no con un recuerdo de... Ah, bueno, sí, qué yo, una boludez. No, quiero que se queden con un buen recuerdo mío. ¿Por qué no? Aparte no solo el... Ah, porque salgo. No, 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 no. Porque también me puedo morir acá en la tranquilidad de mi casa. Eh, porque como ya digo, uno nunca sabe qué le puede llegar a pasar. Y... Y nada. Entonces, que yo... Diga te amo a una persona que... Que no tiene nada que ver con las anteriores que acabo de nombrar, es un montón. Es una palabra muy fuerte y que por eso no entiendo cómo hay personitas que las utilizan para decir te quiero, pero disfrazado de algo que nada que ver. Eh, no, no da, pero bueno, ¿quién soy yo para decir que no digan te amo disfrazado? Pero no, no le veo sentido. Entonces, sabiendo esto... Mi gata, ¿qué estás (ríe) soñando? Bueno, nada. Eh, Sabiendo esto, eh, se darán cuenta que amar para mí es algo... Es algo muy fuerte. (ríe) Es algo muy fuerte y es algo a lo que le tomo mucho en serio. Tipo, soy un ser humano que tiene mucha responsabilidad afectiva entre cualquier persona eh, que quiere relacionarse de la, en el ámbito amoroso. Ahí está. Estoy tratando de, tener, de poner todos los términos bien y que se entienda. Por eso por ahí estoy tardando un poco. Pero sé que no todo el mundo lo hace, sé que no todo el mundo es responsable en ese ámbito y por eso también está mi miedo al volver a abrirme hacia otra persona. Cuesta y sé que es tal vez, solo tal vez, si estás escuchando esto te esté pasando lo mismo, pero lo único que tengo para decirte es que te des tu tiempo. Y que te dejes querer. Y que pase lo que pase... No es el fin del mundo. Eh, Las cosas pasan por algo. Porque ese es... El fucking destino. Y no lo podemos cambiar. Eh, Pero... No den vueltas. No den vueltas un asunto. No den vueltas lo que sienten. Porque... También... Eh, así como soy una persona de blanco o negro, soy una persona que siempre dice lo que siente. Y quiero, me encantaría que todo el mundo fuese como yo en ese aspecto, de decir lo que uno siente. Sin importar qué, si algo no te gusta decirlo, si algo te gusta lo decís, si algo te molesta, te enoja, lo decís. Soy una persona que no se guarda nada. ¿Por qué? Porque si una persona se guarda lo que siente, que es por ahí lo que uno siente se puede decir. Hay cosas que realmente no hace falta. Pero cuando hay cosas que se pueden decir. Se pueden solucionar. Y uno se las guarda. Termina haciéndose mala sangre. Termina estresado. Eh, nervioso. Y se puede evitar. Es lo que yo siempre me digo. Mira, decilo porque realmente lo puedes. Puedes evitar el disgusto. O, el, eh, la, o la bronca. Porque mayormente las cosas que, que se podrían evitar, por así decirlo, son cosas que me enojan. <ríe> Nunca es nada bueno. <ríe> son cosas que me enojan, no son cosas que me molestan y que digo, no, no, lo puedes evitar, no lo digas. Pero lo termino diciendo porque si lo siento, lo tengo que decir. Y ese también es mi consejo. Digan lo que sienten, eh, déjense querer <ríe> y que todo fluya. Sé que es complicado y sé que si tenés miedo al a amor es porque la pasaste mal. Y no te juzgo, Tú y yo también la pasé mal, la pasé muy mal. Pero eso es lo que me hace ser quien soy a día de hoy. Y no me quejo, la verdad que no me quejo, soy una persona increíble. <risa> Ni yo lo puedo creer, ¿eh? ni yo puedo creer que esté viva ahí está, ni yo puedo creer que habiendo pasado lo que pasé yo a día de hoy esté viva, me parece la verdad eh, algo increíble así que no se guarden nada y exprésense y sean felices, y estén tranquilos y estén cómodos y aprovechen cada situación que tengan para decirle también a las personas de su alrededor que realmente los aman Porque como ya mismo dije yo Uno nunca sabe Y es mejor que se queden con un lindo recuerdo A que con una frase super random Y se re igual Del tema principal Pero nada eh, Son las Muchas horas de la madrugada Como siempre grabo Horas horribles Pero es porque es el momento En el que menos ruido hay en este hogar y nada. Dejen de tener miedo, por favor. Basta. Ya pasó. Lo que sea que te haya pasado, ya pasó. Y no solo, no solo estoy haciendo este podcast para todos aquellos que me dijeron que necesitaban saber mi opinión ante el miedo al amor, sino que también me lo estoy haciendo como autoayuda para mí. <ríe> Decir, milagros, hey, déjate querer. Y dejada fluir. Y sé paciente con lo que sentís. Y sentí, sentí, sentí. Y aprovecha, podés sentir. Así que nada, eso eh, lo dejaremos hasta ahora por acá. Y nos estaremos escuchando en el próximo capítulo.